0: C 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et hey, bienvenue dans nouvel épisode de la balado « Une tasse de tech », balado techno. Balado techno, oui, mon Dieu, j'articule pas bien. Je vais trop vite, comme les processeurs Intel de 14e génération, des, mm-hmm. desquels on va parler la semaine prochaine, puisqu'on a vu l'information cette semaine. Mais là, je suis excité parce qu'on a parlé de ces affaires-là avec les gens d'Intel et on vous présentera ça dans le prochain épisode. Cette semaine, on va parler de sécurité informatique Mais oui. on va aussi parler de plein d'autres affaires, pas mal de fun. Et salut, Pascal!
1: Bonjour, Anna Mekana. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même. Ça va très, très bien. Et hey, c'est ce qui me ferait du bien en ce moment? un délicieux <rire> café. Ah non, Exactement. moi je l'en dirais, pile ben poil, oui. pile poil dans les partenaires du podcast qui nous permettent de manger, entre autres, Telus, mm-hmm. Plan Hub, Jura, parce que si vous aimez le café, vous allez aimer la machine à café Jura e 8, qui est entièrement automatique, qui a la pression d'un seul bouton, mesdames et messieurs, et les autres un seul bouton, vous avez une boisson, caféinée ou pas, avec euh, du café en grains ou pas, avec du lait ou pas. Un seul bouton, pas besoin de mousser séparément le lait. Le nettoyage est super facile avec un petit nettoyant avec des enzymes. Vous pouvez choisir précisément la quantité de lait, d'eau et de café. C'est enregistré dans la machine, sélection facile. Visitez la salle de montre Edica sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Vous allez pouvoir voir tous les modèles de la gamme. Dites-leur bonjour de notre part. Dites-leur, hey, c'est une tasse de tech qui nous envoie. Qui sait, vous allez peut-être avoir un café de plus gratuitement. Oh. Oui. Oh, dans une belle tasse. Pour vrai, dans une belle tasse, ils ont mmh. des beaux produits chez Dica à Montréal. On euh, c'est Telus et Plan Hub, j'ai rien de particulier à dire, à part que ce sont nos partenaires, effectivement. Donc. Et euh, voilà, qui sont très bien. sympathiques, c'est grâce à eux qu'on mange. Euh, on pourrait souhaiter bon anniversaire à Word. C'est une date c'est euh, bonnes... historique euh, qui a bien oui. traversée, oui, effectivement, parce que Word a 40 ans. <rire> Je suis plus vieux que Word quand même terrible de savoir ça et au départ il y avait beaucoup les plus jeunes ne s'en souviennent pas mais il y avait une multitude de traitements de texte
0: ah, il, il y avait les WordPerfect il y avait WordPerfect qui fonctionnait doux.
1: avec des raccourcis de clavier qui étaient épouvantables mm-hmm. moi je me suis à l'université on nous a dit on va vous apprendre WordPerfect et Lotus 1-2-3 Lotus, Lotus 1-2-3 les logiciels qui vont vous servir toute votre carrière mm-hmm. on pensait jamais que WordPerfect allait disparaître ou quasi disparaître je pense qu'il existe encore, mais ont écrit des sais textes en gris pâle sur fond bleu. <rire> ouais, <c'est> dans <rire> le temps où l'internet était en noir et blanc seulement. aïe. Et, et ce que j'ai appris, je savais pas ça. Word s'appelait au départ Multi Tool Word. Mm. Il a été conçu pour les ordinateurs IBM PC. Puis là, évidemment, même si ça n'a jamais été, et c'est pas méchant de le dire, Word n'a jamais été un logiciel qui était innovateur. Il y a beaucoup de fonctions qui venaient de d'autres logiciels, mais il a réussi à s'imposer. Je pense que plus 90% du marché euh, des traitements de texte, ou des, en tout cas les utilisateurs d'entreprises, très, 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 très grande majorité, malgré les alternatives gratuites, malgré les alternatives très mm-hmm. fonctionnelles du côté d'Apple et compagnie. Open Donc, Office, bon anniversaire c'est, c'est, uh, Word. Tous ces logiciels libres aussi qui ont essayé de déloger Word. Voilà. Et... LibreOffice et compagnie. Très belle alternative, euh, mais... Et... Il manque toujours ce je ne sais quoi de Word qui est maintenant Word 365 dans Microsoft 365, synchronisation automatique dans les nuages, la totale.
0: Exact. On va passer aux actualités sur ce, ce, ce notre, notre 6 d'anniversaire, n'est-ce pas? Rappelez aux gens que si euh, vous voulez vous informer chaque matin rapidement, facilement, il existe une infolette pour vous qui s'appelle InfoBref. Chaque matin, InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles importantes, principaux événements de l'actualité. Il n'y a juste pas de résultats sportifs en fait. Euh, ce que les gens apprécient souvent, ça se lit très bien, cinq minutes chaque jour visitez infobref.com pour la trouver, vous abonner il y a des affaires, des technos des, euh, de la politique, il y a plein de trucs là-dedans euh, c'est intéressant léger et gratuit c'est pas rien non plus mm-hmm. euh, et là, on a des nouvelles de Qualcomm pour partir ça. Sur les chapeaux de roue, il y a du nouveau du côté des écouteurs pour Qualcomm, si
1: j'ai bien Oui, euh, Qualcomm qui font les processeurs de la plupart Snap des téléphones de téléphone téléphone gamme, les mm-hmm. processeurs Snapdragon, lance maintenant la Snapdragon Sound Platform. C'est, ça c'est, c'est très fou quand on voit ça qui va combiner le Wi-Fi et le Bluetooth pour avoir une connexion à ces écouteurs plus fiable, plus à plus grande distance, à plus grande portée, mais aussi surtout de meilleure qualité sonore, mm-hmm. parce qu'avec le Bluetooth, la bande passante est pas suffisante pour diffuser du euh, de l'audio sans compression, ouais, le fameux format Avec... sans compression format sans compression, on veut ça avec leur nouveau format, qui utiliserait du micro-Wi-Fi. Je trouve ça très drôle, du, ah wifi, bon? du micro-Wi-Fi qui serait du Wi-Fi avec une faible consommation d'électricité, qui permettrait d'avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie, la même autonomie qu'on a avec nos écouteurs conventionnels, mais on pourrait passer indépendamment du Wi-Fi au Bluetooth en fonction de la distance qu'on est de l'appareil, de la qualité de la connexion. On pourrait se déplacer avec son son écouteur partout dans la maison et rester connecté par Wi-Fi à son téléphone qui est sur notre table, par exemple. je trouve ça assez fou. On pourrait diffuser du 192 kHz sans perte. Les audiophiles vont dire, c'est pas encore de la full résolution de mon micro-sillon, mais 192 kHz, en théorie, c'est assez pour diffuser du signal euh, sans compression. Il y aurait deux plateformes, la S7 et la S7 Pro, donc une petite puce qu'on va trouver dans ces écouteurs. Ça devrait arriver dès l'an prochain dans ces écouteurs de entre autres Jabra, Bose, Shure, Audio-Technica et sûrement d'autres qui vont être annoncés. Mm-hmm. Pas Apple, sans surprise, qui aime travailler avec leurs processeurs, leur technologie. La question que je me demande, est-ce que Sonos va se joindre à cette technologie-là? Okay. Sonos a déjà une technologie d'écouteurs multi-pièces. Mm-hmm. Avec cette technologie-là, Sonos pourrait offrir des écouteurs qui se combinent avec les haut-parleurs. Et puis, je ne sais pas comment, mais ça pourrait être assez magique comme technologie. Euh, la puce... S7 ou S7 Pro serait plus costaud. Elle permettrait de mieux gérer l'annulation de bruit intelligente, parce que non seulement on a un signal sonore à traiter de plus grande, de plus grand débit, ça mm-hmm. demande un processeur plus costaud, mais on pourrait aussi mieux gérer l'annulation de bruit active, euh, y compris avoir une annulation de bruit intelligente. Donc, euh, donc, euh, ce, c'est ça. Ce qu'Apple ouais. offre déjà, euh, annulation de bruit variable. Donc, ça permettrait d'être en mode d'activer automatiquement le mode transparence. Si un bruit s'approche de nous. Mm-hmm. Alors, je me dis euh, d'expliquer aux policiers que non, non, j'ai entendu l'auto arriver ou non, non, je portais mes écouteurs en conduisant, ouais. mais j'entendais tout ce qui se passe au cours d'eau, d'eau Je suis pas sûr. L'inconvénient, il va falloir avoir un téléphone ou un appareil avec un processeur Snapdragon 8, génération 3. Ben, pourquoi pas? Donc, ben oui, on crée l'écosystème, on le crée pas, hein? Mmh. On crée l'écosystème, donc malheureusement, il va falloir mettre à jour son téléphone pour profiter de cette nouvelle ouais. technologie-là. Je disais un truc, c'est comme ah, j'ai hâte d'acheter des écouteurs comme ça, ça va fonctionner sans problème. J'imagine que ça va fonctionner en Bluetooth avec ses écouteurs standards, avec son téléphone mmh. qui n'est pas Snapdragon 8 génération 3. Mais si on veut avoir la totale et la connexion en micro wifi fi ouais, euh, jouer des MP3 de
0: encodés à je sais pas combien, 64 <rire> kilobits
1: par seconde. C'est ça des, des MP3 cheap. Mais c'est sûr que dans fusions,
0: les, euh, les écouteurs euh, Samsung, Sony, tout ça, la, la prochaine frontière c'est l'audio sans compression. Donc on va oui. euh, Éventuellement, mmh. se remettre à mettre un, un vinyle et à y aller avec le cornet et tout le kit. <rire> on va se tourner du côté du jeu vidéo, si tu me permets, Pascal, mmh. euh, du jeu vidéo montréalais, parce qu'il euh, y a euh, un nouveau studio euh, qui euh, vient de lancer, ou à qui lance ces jours-ci son premier jeu, et qui a une particularité assez intéressante, c'est que c'est un jeu qui se passe, qui se déroule à Montréal. Donc, on a reproduit Montréal dans le jeu. Le jeu s'appelle « This Bed We Made ». C'est un jeu euh, inspiré de, du cinéma, des films noirs des années 50 et ça se passe dans le Montréal des années 50. Oh. Donc pour les gens qui étaient là, vous pourrez comparer vos souvenirs pour ceux qui sont probablement plus nombreux qui n'étaient <rire> pas là. C'est une belle incursion dans un environnement virtuel qui reproduit dans le fond une ville Montréal qui est la nôtre. Hein. On est pas on voit souvent bon les New York, les Los Angeles et tout ça, les San Diego juste ça comme ça. Euh, là on a Montréal, c'est euh, le premier jeu en fait de studio qui s'appelle Low Birth Games qui est créé par euh, deux sœurs et un cousin, <rire> louis oh. Raphaël et Olivier Lucie ont fondé ce studio, <rire> il y a une quinzaine d'employés au total et ils viennent de mettre euh, euh, en marché donc This Bed We Made. Euh, dans le jeu, là, ça se passe dans les années 50 le personnage l'héroïne, en fait, s'appelle Sophie c'est une femme de chambre dans un hôtel qui s'appelle le Clarington et qui ouvre la porte de la chambre 505 et là, pouf, ça change <rire> sa vie et ça nous mène dans un scénario qui est euh, très film noir donc lugubre, sombre, meurtre et mystère un peu euh, mais euh, très, narra- très sérén- scénarisé la narration quand même assez présente oui, oui. Euh, j'ai hâte de voir ça les artistes, les voix qui ont été faites par les artistes sont des membres de l'union des artistes des artistes d'ici pour garder cette touche, cette saveur locale, donc ça fait changement des jeux à grand déploiement qui se passent partout ailleurs dans le monde. Oui. Euh, Avec des accents fouillard
1: pour les personnages, ça peut être. Agacier. Ouais, ben là, on, a une, on j'ai hâte de le voir. J'ai pas, j'ai pas entendu, rien vu encore. Ça se, 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 se passe à en Montréal. En théorie, ça va être un accent Montréal. Il y aura pas de, de, de d'accent français pointu.
0: Il y a de la musique de l'époque
1: avoir. du Québec, donc
0: ça va être le fun à suivre. Ça sort sur Xbox et PlayStation le 1er novembre officiellement au coût de 32 dollars. Donc ça vaut peut-être la peine pour les gens qui aiment les jeux vidéo qui cherchent quelque chose d'original et pas trop cher. Allez voir ça. This bed, uh, this bed we made, pardon, de Low Games. Voilà. Oh, mettant en
1: vedette des chansons de la Bolduc. Euh... <rires> <Parce que rires> J'essaie j'essa- j'essa- d'imaginer se ça de quelque de... chose. Ça se, passe, ça se passe dans les années 50 et là, je me dis, mais quelle chanson qui jouait? Alors, je, 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 tout ce qui me vient en tête, c'est La Bolduc. Je pense que c'est euh, mon Dieu, je
0: l'ai écrit quelque part, je l'ai oublié. Mais c'est une, c'est une, c'est une chanson qui s'appelle Parc La Fontaine qui, euh, qui jouait sur oh. la radio en 1957. Ça, c'est génial. J'aime Allez ça. savoir. On retourne dans le
1: futur avec OpenAI, qui a une nouvelle façon, qui assure pouvoir, en fait, détecter les fausses images, si j'ai bien compris. Oui. Le Chief Technology Officer Mira Murati aurait dit que OpenAI a une option, une, une formule, un outil qui teste à l'interne en ce moment, dans le but de le déployer au grand public bientôt, qui permettrait de détecter les images générées par l'intelligence artificielle générative à 99 mesdames et messieurs. C'est presque et... parfait. Pas, pas 90, pas 80, pas 50, 99%. J'ai des gros doutes, honnêtement. Ce n'est mm. pas la première fois qu'on nous parle de, de, d'outils qui détectent les faux, les trucs générés par l'intelligence artificielle. La question que je me demande, euh, est-ce que ça va bien fonctionner? Il y a déjà des solutions similaires. Euh, il y a optique entre autres, qui offre une solution qui s'appelle AI or Not, qui mm. donne des résultats qui sont souvent controversés. Euh, des vraies photos se font identifier comme étant générées par l'intelligence artificielle générative. Il y a aussi Google qui propose un nouvel outil de Google « About this photo »,« About this picture » qui est testé dès maintenant, si vous changez la langue de votre système, les utilisateurs anglophones du monde entier peuvent avoir accès à cet outil-là. Euh, je ne l'ai pas encore fait, je, je devrais le faire, j'étais curieux, j'ai essayé mm-hmm. sur un autre navigateur, mais j'avais besoin de travailler, je ne pouvais pas tout changer en anglais, mais si vous voulez l'essayer. Donc, en ce moment, c'est la course à détecter quest ce qui est généré par l'intelligence artificielle, quelque chose qui va limiter la désinformation, qui va éviter la propagation d'images qui ont c'est été générées heureux. de ben façon oui. soit euh, amusante ou malicieuses, ça peut -hmm. être des utilisations malveillantes des photos. Déjà que c'était difficile d'identifier des photos dans le contexte et tout, de présenter des photos comme n'étant pas ce qu'elles sont. Maintenant, on peut générer l'image qu'on veut pour provoquer le sentiment qu'on désire. Donc, on peut faire rire, mais on peut aussi causer des trucs un peu délicats. Alors, on va voir ça. Est-ce que euh, OpenAI va lancer son outil? Va-t-il être aussi efficace qu'on le dit? Moi, je suis toujours émerveillé qu'il n'y ait pas de filigrane quand on génère une image, qu'il n'y ait pas quelque chose qui est peut-être le cas, mais qui n'est pas annoncé. Parce que je sais que dans les imprimantes au laser, entre autres, si on imprime quelque chose, on peut reconnaître son imprimante. Il y a des filigranes à l'intérieur. Si ça marche pour une imprimante au laser, ça devrait être possible quand on génère une image au PDA et les compagnies d'intelligence artificielle de mettre un filigrane électronique, quelque chose qui est invisible pour l'humain, mais qui, pour en code qui de date, point, ben oui. peut dire Ben ah, il y a des traces, de tout ça. Alors même si tu as retouché ta photo un peu, il y a peut être suffisamment d'indices qui disent ben ça a été généré. En tout cas, c'est, c'est ma théorie. Si vous avez une image louche sous les yeux, essayez ça, effectivement.
0: <rire> Parlant d'image louche, c'est pas louche du tout, mais il y avait cette semaine à Austin au Texas, le Lenovo Tech World, euh, Lenovo, oui. une compagnie chinoise qui est propriétaire de la marque de téléphone Motorola depuis quelques années et euh, Motorola a présenté des concepts de téléphone assez le fun là-bas, dont un téléphone mm-hmm. entièrement enroulable qui euh, repousse, n'est-ce pas, la, la limite de ce qui est euh, ce qui est en fait le marché des téléphones pliables qu'on voit actuellement. On sait que Motorola en a un, le Razer Plus qui se plie en deux d'ailleurs, oui, j'avais qui se plie en deux. Aussi. Euh, et qui, euh, bon, euh, euh, se plie vers l'intérieur. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du téléphone qui était présenté, euh, on a un affichage adaptatif qui s'enroule à l'envers, donc vers vers l'extérieur et qui peut faire un un rond complet. Et dans dans la vidéo qui démontre l'utilisation du produit, on le fait comme un bracelet connecté. Donc, on aurait un téléphone dans les mains, l'écran fait 6,9 pouces de diagonale et on pourrait l'appuyer sur son poignet et l'enrouler au complet comme on le ferait avec une montre intelligente ou un bracelet intelligent qui serait de l'écran mur à mur, par contre, qui n'aurait pas seulement de l'écran. Euh, on parle d'une technologie POLED. Je ne sais pas ce que le P veut dire, mais euh, problème pliable. <rire> c'est mes deux. Pro- progressif. Euh, Interprétation, prendre. ben oui. D'une résolution <rire> pleine HD+, donc euh, haute définition de 16,9 pouces. Euh, on dit que c'est un téléphone qui pourrait fonctionner avec Android tel qu'il existe en ce moment. Donc, on est on pourrait commercialiser ça si seulement la technologie existait. Euh, l'appareil se replie de différentes façons. On peut évidemment l'avoir pleinement droit comme un téléphone normal. On peut replier la base, le tiers inférieur, pour en faire un appareil qui se dépose et qui tient debout comme avec un socle, euh, auquel cas il y a seulement les deux tiers supérieurs qui s'illuminent et qui s'affichent. Ça donne un écran de 4,6 pouces de diagonale ou alors on l'enroule autour du poignet et on a un appareil qui euh, n'a que l'espèce de partie centrale qui s'illumine et qui s'affiche comme on le voit sur le dessus du téléphone Razer Plus actuellement, mmh. donc on a une version réduite, une interface réduite de 3 pouces et 4 de diagonale, un peu comme le fait le Galaxy Fold aussi chez Samsung. Mmh. Euh, je ne sais pas si on va commercialiser, on dit qu'on jongle avec cette option-là. Quand on voit la vidéo, mmh. on voit que le espèce de polymère pour l'arrière du, du boîtier est quand même assez souple. Ça, on dirait quasiment du tissu. Donc, je ne sais pas à quel point ce serait faisable. Mais je pense qu'au niveau de la technologie d'écran, ça existe et c'est, et c'est déjà oui. quelque chose qui pourrait être oui. utilisé commercialement.
1: La, la question, question, c'est est que c'est ça que ça tienne le coup, que ce soit durable,
0: que aussi ce de soit… de 10 000 fois plié et ainsi de suite. Donc, ça va être et intéressant de suivre ça. On a présenté aussi quelque chose qui reste à plus rapidement et qui s'appelle Moto AI, qui est une évolution de l'application qui existe déjà de Moto qui euh, ajoute des, euh, des, des, des automatismes basés sur l'intelligence artificielle. Euh, Motorola a déjà, depuis de nombreuses années, une interface gestuelle extrêmement mmh. fun à utiliser sur les téléphones mmh. Moto. Ça fait mmh. des années, là. on parle de secouer ou de vibrer ou peu importe, de bouger l'appareil pour créer des fonctions que ce soit pour allumer l'appareil photo, la lampe de poche, des choses comme ça. Et là, on pense qu'on peut faire la même chose en utilisant l'intelligence artificielle, notamment repérer automatiquement les documents quand on prend une photo pour les numériser en PDF, mmh, c'est quelque mmh, chose qui est difficile mmh. à faire sur un téléphone Android sans passer par 10 000 sous-fonctions de menus, de réglages dans des applications, et ainsi de suite. Euh, on pense aussi qu'on peut automatiquement générer des résumés de texte, donc prendre en photo des longs, longs, longs textes et avoir un résumé, chose qui est, est super à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle, je veux dire que les gens n'aiment pas lire. Tout le monde veut des résumés, il faut faire confiance à l'intelligence artificielle dans mais ce temps-là, c'est quand même pas rien. C'est ça. Mais Motorola pense qu'elle peut l'offrir, l'offrir avec cette application-là. Et la dernière chose qu'elle pense pouvoir offrir aussi, c'est une meilleure protection de la vie privée des gens qui utilisent leur téléphone. Et ça, j'ai pas tout à fait compris, mais on dit qu'on peut brouiller automatiquement le nom, la photo, les coordonnées des gens sur des images qu'ils vont partager. <rire> euh, je sais pas, les gens qui partagent des images, généralement, veulent se faire voir, donc c'est un peu contradictoire,
1: mais on pense qu'on peut... Bien, on peut produire. cacher des informations qui t'identifient Attends. personnellement. Si tu l'adresse de ta maison, le numéro de ouais. plaque de ta voiture, ça pourrait automatiquement les voiler ou les, les transformer. Euh, c'est drôle parce que tu disais que les gens n'aiment pas lire. Il mm-hmm. euh, y a une étude qui a été envoyée, je ne l'ai pas mis dans les notes, tu, je te surprends avec ça. Euh, NordVPN, une compagnie oui. de VPN, a indiqué que les notices de politique de confidentialité des sites qu'on visite mm-hmm. sont en moyenne de 6148 mots. Oh boy, et que c'est celle long, de 1148 mots et celle de Facebook, qui serait la plus longue, ferait 19 434 oh, C'est mots. un livre de ça 200 sont, on, pages, ça. Ben oui. On devrait lire ça avant de se connecter à Facebook pour être euh, conscient de tout ce que ça implique. Euh, ce qui est très drôle, c'est quand tu dis que l'intelligence artificielle pourrait nous résumer, pourrait relever les points. Mmh. Les points saillants dans politique comme celle-là. Donc, c'est ça, voir les trucs, c'est vendu à des gens, oh, ça, j'aime pas ça, au lieu d'avoir à lire les 19 films, parce qu'il y a beaucoup de gens, de, de, de mots là-dedans qui sont, euh, euh, ben, de, 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 des trucs légaux. Euh, il y a du jargon, ben oui, oui. C'est il y a ça. du jargon, mm-hmm. c'est conventionnel, il y a rien de, d'exceptionnel à dire, ben, on va prendre ton nom, puisque tu nous le donnes, demander c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite. On pourrait le résumer avec l'intelligence artificielle, voilà, résumé. Bon pour les politiques. On a notre business, Alain.
0: Ben oui, on va aller faire on va aller faire ça. On va prendre une courte pause, Pascal, sur la fin de ses actualités pour euh, replacer nos choses. On va recevoir un euh, porte-parole de TELUS pour parler de ses cybersécurités. C'était le mois de la cybersécurité ce mois-ci. Hein, et il y a plein de choses qui sont passées et il y a des tendances inquiétantes. Il y en a plusieurs euh, qui sont émergentes. On va faire le tour. Restez là, c'est super intéressant. Euh, on revient avec ça tout de suite à une tasse de tech. Retour à « Une tasse de tech » avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et Robévia « Une tasse de tech » édition euh, de cybersécurité, je veux dire comme ça. Ça vient, euh, là on est à la fin octobre, c'est la fin du mois de la cybersécurité euh, qui s'amorce. C'est un mois qui a été euh, chaud en fait de plein de façons parce que, euh, et, et je vais m'autoploguer, euh, on, a, on a dans les derniers jours devoir fait une pas pire bonne enquête sur ce qui s'est passé à la Banque nationale. Il y a des dizaines de clients, mmh. affaires de la banque qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent, ça chiffre un million de dollars. Euh, et on a creusé un peu cette histoire-là et on s'est rendu compte que c'était un problème effectivement. Ben, ça concerne la banque parce qu'elle était au centre de l'action, mais c'est vraiment aussi au niveau du comportement des, des, des gens, du public, des clients de la banque, mais aussi des fond, des consommateurs, des des gens normaux comme nous qui ont euh, été victimes d'une énorme campagne d'hameçonnage euh, qui est à la, à la source du problème. Euh, donc beaucoup d'actions à ce niveau-là et pour euh, je veux dire pour des conseils en tout cas pour savoir quoi faire pour se protéger. Connaître une nouvelle tendance parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont à peine émergentes là, euh, ces jours-ci au Canada, mais aussi au Québec en français. On a avec nous euh, Martin Bélanger qui est vice-président vente technique TELUS Solutions d'affaires. Bonjour Martin. Bonjour Alain. Merci Bonjour, d'être Pascal. avec nous, c'est super, euh, c'est super gentil Puis ça va être important parce que c'est un sujet... Sérieux qu'on prend un peu trop à la légère, je pense, au niveau euh, euh, consommateur, parce qu'on pense souvent, parce qu'on, évidemment, quand on en parle au niveau des médias, on parle, on, on, on plastonne des grands chiffres, là, on parle de milliards d'argent, puis c'est toujours des grandes entreprises, tout ça. Mais mm-hmm. à la base, ce que j'ai compris dans les dernières semaines, c'est que ça commence toujours par des gestes individuels qu'on fait qui sont souvent prudents. Euh, l'hameçonnage est un, est un est un bon filon. On en parle des hameçonnages depuis des, des dizaines d'années, depuis au moins 10-12 ans. Et c'est encore un problème, je ne sais pas de votre côté chez TELUS si vous le voyez, mais euh, c'est un problème qui est pas prêt de s'en aller, là, si j'ai bien compris. Là.
2: Ben non, c'est une façon euh, très efficace là, pour euh, les malfaiteurs de, de, de s'immiscer sur vos, vos équipements, puis euh, euh, soit les bloquer, soit s'assurer de l'information. Euh, puis, puis comme tu mentionnais, Alain... Euh, le, le facteur humain est important dans l'hameçonnage, mm-hmm. euh, c'est souvent la personne en avant de l'appareil qui, qui va laisser un malfaiteur euh, s'infiltrer sur vos équipements. Il faut faire l'éducation, euh, la sensibilisation, euh, d'aider les gens à comprendre euh, qu'est-ce qu'on doit faire, ne, ne doit pas faire avec les équipements, puis évidemment, ça évolue. Parce que les malfaiteurs, les malfaiteurs aussi ont des nouvelles technologies, ont des nouvelles façons de faire. Donc, euh, il faut continuer d'éduquer, d'éduquer, puis je pense que ça va probablement jamais arrêter. C'est une sensibilisation qu'il faut continuer de faire. Puis, je prends le parallèle un peu là, de quand on a, euh, on, on a ajouté la, l'obligation d'avoir la ceinture de sécurité dans la voiture. <rire> c'est un peu ça. Tu sais, il y avait beaucoup d'éducation à faire au départ. Aujourd'hui, c'est un automatisme pour beaucoup de monde euh, parce que c'est, c'est tous les gens en bas dans la voiture, s'attachent. Um, je pense qu'un jour, on va probablement arriver où les gens vont avoir l'habitude de toujours ouvrir leur VPN quand ils font du commerce en ligne. Ils vont, ils vont faire des, des actions qui vont les protéger de façon naturelle. Euh, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire de ce côté-là.
1: Quand on parle d'hameçonnage dans votre cas, qu'est-ce que ça, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle, nous, on est dans le domaine, on sait un peu ce que c'est, mais concrètement, pour vos clients, qu'est-ce que c'est l'hameçonnage? Comment ça se manifeste?
2: Ben, il y a plusieurs façons. Celle qu'on voit le plus souvent, puis je vous dirais que c'est probablement plus de 90 des cas aujourd'hui, euh, c'est, c'est via un, un courriel, un faux courriel que vous recevez, dans lequel il y a soit un lien, une pièce jointe qu'on vous demande de cliquer, euh, puis vous ouvrez la porte, dans le fond, à, à vos informations aux malfaiteurs. Donc, euh, on va s'y prendre de différentes façons. Euh, le, le, temps des fêtes s'en vient, euh, il va avoir beaucoup, beaucoup d'avec avec le Boxing Day, euh, évidemment, il va y avoir beaucoup de commerce en ligne qui vont être fait. Les gens reçoivent des colis à la maison. On va vous envoyer un faux courriel, qui est un colis qui va arriver dans les prochains mmh. jours. Si vous voulez suivre la trace de votre, de votre colis, cliquez ici. Et puis, ben, vous ouvrez la porte aux malfaiteurs pour euh, s'immiscer dans votre, euh, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable. Oui, on est sur les gens d'action par large,
1: effectivement. Ouais. Et ce genre de là c'est maintenant aussi sur les textos. C'est plus ah, seulement t'as clair, euh, voilà.
2: Exactement, on appelle ça en anglais smishing. Je sais pas s'il y a, il y a un terme français pour ça, mais oui, par les textos, on va voir la même chose parce qu'encore là, il y a des compagnies de courriers ou de transport qui vont euh, qui vont faire des suivis. Euh, puis parfois, c'est légitime. Hein? Euh, on mm-hmm. soit des courons des courriels euh, ou même des, euh, des fois des rendez-vous pour euh, une installation d'un système d'alarme à la maison, ou, euh, donc de plus en plus c'est utilisé par les entreprises pour automatiser les, ces interventions-là. Euh, puis, bien évidemment, les malfaiteurs ont vu une opportunité de reproduire ces textos-là puis de, 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 de s'attaquer à votre appareil, à votre, à votre téléphone.
0: Mm-hmm. C'est ça, la partie, je disais tantôt, c'est émotif parce qu'on on, on fait craindre aux gens qu'ils n'auront pas ce qu'ils, ce qu'ils attendent, surtout dans le cas de livraison de faux, ou même de fausse livraison. C'est-à-dire qu'on dit « Hey, il y a un colis qui t'attend à post Canada, chez UPS, à DHL il faut payer 3 c'est une somme qui est... » Il faut évidemment aller sur un, sur un lien, cliquer sur un lien et se rendre dans le faux site, et ainsi de suite. Mais et ça, je pense que c'est la première chose que les gens doivent réaliser, c'est que, et, 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 et ce que les experts nous disent souvent, puis tu pourras compléter, Martin, mais normalement, une institution financière, une, une entreprise, une grande entreprise qui est très responsable en sécurité, en cybersécurité ne, ne va pas demander, ne va pas contacter activement quelqu'un pour l'envoyer vers un site, et va dire appelez-nous ou contactez ou rentrez ouais. l'adresse de notre site web manuellement de votre côté et là, on vous offrira le service ou le, 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 le dépannage ou peu importe ce qui est offert. Là. C'est un peu comme ça qu'il faut, au premier degré, prendre la chose. Là.
2: Sous aucune circonstance, on devrait transmettre de l'information personnelle à quelqu'un qui vous appelle ou qui vous écrit. Mm-hmm. Euh, que ce soit un organisme gouvernemental, que ce soit une entreprise, euh, vous devez être celui qui les contacte pour transmettre mmh. cette information-là et non pas le contraire. Mmh. Euh, et de plus en plus d'organisations aussi, euh, si jamais ils ont entré en contact avec vous, euh, ils vont ils vont vous demander d'entrer un code euh, pour vous identifier. Donc, ils vont vous envoyer un, un, un code sur votre appareil téléphonique, puis ils vont vous demander de le répéter pour s'assurer qu'ils parlent à la bonne personne. Donc, vous allez avoir aussi la double identification qu'on appelle, mmh. euh, qui est une nouvelle façon de faire pour les entreprises là, qui ont besoin d'entrer en contact avec vous. Là. Euh, autrement, on a divulgue jamais d'informations personnelles à quelqu'un qui vous contacte.
0: Je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. Euh, si une banque ou si une, si une entreprise vous appelle et demande un code en échange pour s'identifier, c'est pas à vous d'aller sur le site de la banque ou de l'entreprise pour mmh. générer un code en vous identifiant. Il faut que le, le code vienne alors que la personne vous parle. Parce que souvent, c'est ça, c'est, c'est un code fraude que j'ai vu récemment où les, les gens recevaient un appel et se faisaient dire d'aller sur le site de leur banque mmh pour leur recevoir le code et eux demander le code de l'autre bout et là, eux rentraient dans le compte et, sauve- et se poussaient avec de l'argent. Donc, c'est,
2: mm.
0: plus c'est plus c'est compliqué, plus c'est facile pour les pirates, c'est un peu plate à dire, mais de déjouer de, de, de le <rire> système et de, con, de confondre un peu les, le public d'une certaine façon.
2: Exact. Puis, je pense qu'une des une des façons de faire, c'est de maintenant, on doit, on doit douter. On doit douter de chacun des appels ou des courriels ou des textos qu'on reçoit. Puis, si jamais ça se produit, moi, ce que je vous suggère, c'est raccrocher et rappeler à l'institution financière, rappeler oui. à la banque, tout et, simplement.
1: Et pas le numéro qui est donné sur le message. Et les gens qui font l'erreur reçoivent un message, appelez-nous à tel numéro en cas de problème. Puis, on va appeler le numéro qui est écrit dans le courriel, mais c'est un faux numéro, puis c'est un faux centre d'appel qui prend le message, puis qui vont dire ah, Ben oui, monsieur, vous êtes au bon endroit, donnez-nous vos identifiants. Fait qu'il faut aller nous-mêmes faire la recherche sur Internet, sur le dos de notre carte de crédit, euh, sur le dos de notre carte de client. Pour trouver le véritable numéro de l'institution qui nous appelle. Oui, parce que c'est facile d'afficher euh, 1 800 euh, banque oui. patente là,
0: sur, euh, en tant qu'appelant, donc de, de fausser son numéro, même si ce pas son, son vrai <rire> numéro de téléphone. Là. Oui, exact. exact. Il y a un autre truc, parce qu'on parlait de ce machine qui est du hameçonnage par message texte, et ça, c'est de plus en plus courant. Et de plus en plus, on a toujours cette protection hein, au Québec, parce que en français, c'est on envoyait Très rarement, des campagnes d'hameçonnage, euh, disons, bien écrites, <rire> je vais le dire comme ça, qui étaient souvent le premier signal d'alarme là qu'on voyait plein de fautes d'orthographe. C'était écrit tout croche, euh, c'était à peu près aux couleurs d'une, d'une, d'une banque canadienne ou, ou pas, euh, ou, ou d'un service ou peu importe, mais ça s'est raffiné beaucoup. Et là, il y a la prochaine affaire, c'est le, le l'hameçonnage vocal par la voix. Donc, les gens appellent justement les gens... Et c'est même plus loin que les entreprises, souvent si on imite la voix, là je pense que ça doit être une affaire d'intelligence artificielle, on imite, on reproduit la voix d'une personne proche des victimes. Ça, ça commence à être extrêmement ciblé et ça existe pour vrai. là.
2: Ah, oh, Définitivement, euh, de plus en plus. Euh, puis ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont reproduire euh, une voix d'une personne connue euh, de votre entourage, puis euh, on va vous donner, il va y avoir un sentiment d'urgence devez poser mm-hmm. une action rapidement. Oui. Euh, évidemment, c'était motif. Si c'est, émotif, hein? c'est quelqu'un, qu'on, quelqu'un de proche, quelqu'un de proche, on va vous demander de transférer de l'argent. À la personne est pris euh, en prison euh, à, à Capulco mm-hmm. parce que sur les réseaux sociaux, cette personne-là est à Capulco présentement. Oui. Oui. Euh, donc, son, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente. Donc, encore une fois, le même principe que quand vous recevez un appel, vous n'êtes pas convaincu que c'est la bonne personne, raccrochez et rappelez cette personne-là. Ou si la personne est dans une station de police, une poste de police, demandez-lui de rappeler. Vous faites vos recherches, trouvez le numéro du poste de police oui. et rappelez à ce numéro-là par vous-même et demandez de parler à la personne que vous connaissez. Euh, ne, ne jamais céder à la tentation, là, même si c'est une voix que vous pensez connaître. Là, euh, l'intelligence artificielle est assez poussée maintenant là pour euh, vous induire en erreur à ce niveau-là.
0: Oui. Comme la, ouais. la part sombre de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Parce que ça permet de faire plein de belles choses. Et là, clairement, les pirates l'ont compris eux aussi. Puis c'est, c'est un peu ah. un problème. Hein? Oui, c'est de plus en plus présent. Euh, il y a quelque chose qui, euh, dont on me parlait récemment, puis euh, tu pourrais me le dire mieux, Martin, puisque que euh, c'est, une, c'est une différence entre la téléphonie mobile et l'informatique de bureau. C'est que ça, Avec Windows, depuis euh, plus de 20 ans, on sait qu'on peut installer un antivirus et on est euh, plus ou moins, en tout cas peut-être un peu mieux protégé que si on n'en a pas du tout. Euh, c'est moins apparent sur téléphonie mobile. Est-ce, que, est-ce qu'on peut avoir des antivirus sur un cellulaire? Est-ce que c'est vraiment, il existe des outils de protection mobiles disons, qui, qui nous permettent d'éviter de tomber dans des pièges faciles?
2: Oui, c'est un bon point que tu amènes, Alain, parce que c'est, c'est maintenant un des vecteurs importants, hein, les téléphones mobiles. Ben oui. Vous accédez à vos réseaux sociaux habituellement via un, un téléphone intelligent. Euh, donc oui, maintenant, il y a des nouvelles solutions, euh, comme par, par exemple TELUS, là, euh, on a une solution qui s'appelle Protection numérique de TELUS. Euh, puis euh, à l'arrière de ça, vous la technologie, c'est Norton, euh, qui est similaire à ce que vous pouvez avoir sur un ordinateur. Donc, c'est une application que vous téléchargez, il y a un abonnement, euh, puis ça vient avec différents services, dont un, un service de VPN. De le réseau privé mm-hmm. sur votre appareil, euh, un, un service qui va bloquer évidemment des liens qui ont été identifiés comme malicieux, par exemple, euh, puis euh, des, un, un service d'antivirus de base également. Donc oui, ça existe, ça fait partie des, 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 des solutions là, qu'on, qu'on offre maintenant. Là.
0: Intéressant, ça, c'est bon. Le VPN, c'est particulièrement intéressant. Ça coupe aussi tout le pistage que d'autres services plus ou moins légitimes font quand on se promène sur Internet. Oui,
2: puis encore une fois, il y a beaucoup maintenant, le téléphone intelligent sert pour, on fait des achats en ligne avec un téléphone intelligent. Mm-hmm. Euh, on fait du commerce en ligne, donc euh, d'utiliser le, le VPN là, quand, on, quand on, on, euh, on fait du commerce en ligne ou quand vous vous connectez à des, euh, des services Wi-Fi publics. Euh, tu sais, les gens, des fois, Peuvent, peuvent ne pas penser que ça existe, mais quand vous euh, vous êtes à un endroit, euh, dans un lieu public, puis vous cherchez parce que vous voulez économiser des données, vous voulez euh, utiliser le réseau public, il euh, faut faire attention parce qu'ils sont pas tous légitimes, ces réseaux publics-là. Euh, vous pouvez avoir un malfaiteur qui a lui ouvert lui-même un réseau public que vous pouvez accéder gratuitement. Euh, puis, euh, ben, on vous suit à la transition. Ça partir de ce moment-là. Là. Donc, oui. en ayant le VPN, ça va empêcher, là, ça va créer un tunnel puis euh, ça va empêcher que ça, que ça se produise. Là.
0: Surtout si vous prévoyez euh, voyager à Noël et que vous allez à l'aéroport, c'est un des endroits euh, où on trouve beaucoup de ces faux réseaux publics-là oui. parce que c'est souvent là où les gens veulent, surtout à l'étranger, ils veulent pas activer les données donc se connectent au Wi-Fi. Exact. C'est là où... Euh, ça peut devenir dangereux, effectivement. Est-ce que, euh, je sais pas chez vous chez Telus, Martin, comment vous voyez ça Mais euh, tu sais, Google, Apple, Microsoft, ils sont quelques-uns à pousser beaucoup pour des euh, euh, des outils qui remplaceraient éventuellement les, les, les identifiants, les mots de passe. Euh, et Je pense qu'ils appellent ça les passkey, donc les, les, qui est une espèce de super système d'authentification qui utilise le, 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 souvent le reconna- la reconnaissance biométrique sur leurs appareils. Est-ce que c'est l'avenir Est-ce qu'on s'en va vers ça, la fin du mot de passe à la solution euh, au problème de du piratage et de la cybersécurité?
2: C'est une partie de la solution, parce qu'évidemment, si vous perdez votre appareil, euh, on veut s'assurer qu'il est bloqué, mm-hmm. euh, mais c'est pas c'est pas 100 de la solution. Je vais vous donner des exemples concrets. Euh, vous avez des applications sur votre, votre appareil intelligent. Ces applications-là ne sont pas nécessairement protégées par ces passkeys-là. Mm-hmm. Euh, puis Vous pouvez donner de l'information via ces applications-là les fameuses applications gratuites, euh, c'est bien, c'est le fun, mais dites-vous que les gens qui vous proposent ces applications-là euh, veulent aussi avoir de l'information sur vous, euh, puis, ra- puis rapidement, on va accepter à peu près tout ce qu'ils vont nous demander. Euh, on peut partager nos courriels, on peut partager nos, nos photos, on peut partager un paquet d'informations personnelles euh, à, ces, euh, à ces applications-là, puis ben, c'est parce qu'ils ne vous empêcheront pas là, de, d'avoir des mauvaises applications euh, puis d'avoir évidemment des gens qui vont vous tirer de l'information là, personnelle sur vous. Là.
0: Donc, faut être vigilant. C'est pas parce qu'il y a juste un mois de la cybersécurité par année que le restant de l'année, il faut laisser tomber la vigilance, si je comprends. Ah, pas du
2: tout, pas du tout.
0: Effectivement, c'est à l'année. Voilà, il n'y a, a pas de solution magique, donc faut être prudent. Merci Martin, euh, c'est euh, super intéressant. Donc, la première chose à faire, les amis, vous le savez, on n'accepte pas les hyperliens reçus, dont on ne connaît pas la source et on est toujours vigilant. très important. Martin Bélanger, vice-président, vente technique euh, TELUS solution d'affaires. Merci d'avoir été avec nous. Très intéressant.
2: Merci Alain merci Pascal.
0: Plaisir d'être merci. là. Nous on fait une courte pause et on vient avec nos gadgets euh, dans un instant. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech, troisième segment de l'épisode où euh, on respire un peu, on se calme parce que là, toute cette discussion sur la cybersécurité, euh, je veux dire la, 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 je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais l'armissonnage par téléphone où les gens imitent la voix de quelqu'un pour soutirer de l'argent, ça me en bon français, ça me flabergaste, ça fait exploser mon cerveau, c'est, il faut vraiment vouloir arnaquer les
1: gens à un niveau avancé pour faire ça sérieux. C'est comme c'est... Si jamais je t'appelle avec une demande urgente d'argent, dis non. <rire> Rappelle-moi, puis demande-moi si j'ai vraiment besoin Parfait. d'argent. C'est ça devrait être non.
0: Ben, euh, <rire> les gens qui reçoivent
1: des courriels de leur boss, hein,
0: hey vers-moi vite, vite, 40 000 dans oui, mon compte personnel, oui, oui. c'est souvent
1: un faux courriel. Oui, et ça Vérifiez. semble farfelu comme scénario, mais dans beaucoup d'entreprises, des petites entreprises, ben, soit tu as des boss un ben peu oui. hm. Mm-hmm. et souvent c'est des affaires qui arrivent. J'arrive, ah, je m'envoie un voyage d'affaires, peux-tu me virer un client un annuler un une ligne peux-tu m'envoyer? Ça peut arriver, ça peut être crédible. Euh, Alain, tu vas parler d'une j'ai Je t'envis. Ah, J'aurais c'est moi qui commence, affiché. parfait. Je savais ben pas, ouais, je n'étais pas si sûr. Si tu veux, si tu veux, Écoute, je vas-y, vas-y. parlons-en, euh,
0: la compagnie DGI, qu'on connaît bien, compagnie chinoise qui fait des drones, qui fait des caméras d'action, qui fait plein d'affaires, vient de lancer cette semaine, c'est tout chaud, ça vient de sortir une nouvelle caméra, une euh, nouvelle version en fait de sa caméra euh, Pocket, Osmo Pocket, qui s'appelle donc la Osmo Pocket 3 de DGI. Je me suis répété un peu, mais c'est euh, donc, vous aurez compris, la troisième version de cette caméra, qui est une caméra auto-balancée. Le terme exact, mmh. c'est une caméra à suspension de... Pardon, je recommence parce que c'est dur. C'est une caméra <rire> à suspension en cardan. Ouh. C'est l'expression qu'on n'utilise jamais pour dire ça. En anglais, c'est une caméra avec euh, gimbal, donc avec un, euh, un système de balance hein. essentiellement, qui yeah. fait que l'objectif pointe toujours à la bonne place ou si on bouge rapidement effectue une transition en douceur vers la cible, la nouvelle cible qu'on veut euh, qu'on veut filmer. Euh, l'appareil vient d'être ma- euh, mis en marché parce que euh, ça faisait un petit bout de temps que les gens qui connaissaient bien la Osmo Pocket 2 espéraient une mise à niveau qui leur permettrait de faire des vidéos mieux adaptées aux médias numériques modernes. Une façon de dire on veut faire des vidéos verticales sur TikTok. C'est de vraiment dirait. essentiellement ça. Il y a beaucoup d'améliorations sur la fiche technique d'un bout à l'autre de la caméra, mais essentiellement, la grosse affaire, c'est que quand on l'allume, on a un petit écran OLED de deux pouces, qui est le, le moniteur, mmh. en fait, pour ce qu'on fait, euh, oh, qui s'allume en le pivotant à 90 degrés à l'horizontale pour faire des vidéos en mode paysage. Mais une fois qu'il est allumé, on peut aussi le laisser en mode, et là, je vais appuyer sur l'écran parce que c'est un écran tactile, on peut la mettre en mode vertical pour faire des vidéos verticales à publier ensuite sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et ainsi de suite, à la demande des utilisateurs. C'est ce que DJI a voulu faire pour offrir une caméra qui fait les deux, okay. horizontale et verticale. La pocket, c'est une caméra qui se veut, euh, en anglais, le terme, c'est prosumer. Donc, pour les consommateurs qui vont en vacances, en famille, qui veulent partager du contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi les gens qui sont vaguement influenceurs ou vaguement intéressés à faire du contenu de qualité ou à produire des trucs, qu'ils partagent ensuite sur les réseaux sociaux à des fins semi-sérieuses et professionnelles. Je vais le dire comme ça. Si vous êtes un petit influenceur en émergence et que vous voulez devenir un grand influenceur, ça peut être un bon premier outil pour pour le faire. Euh, Le capteur, vidéo là-dessus, est excellent. Il fait aussi de la photo. Il y a un zoom qui est un zoom euh, numérique, mais on utilise les, je pense, 60 mégapixels du capteur pour aller chercher des plus de définitions à distance. Euh, ce qui fermait, c'est dur à dire, il y, a, il y a un zoom quand même d'assez bonne distance, euh, qui, euh, je, je vais le faire, qui est 4X en fait, en vidéo. Donc, ça fait euh, un bon. Et qu'on peut utiliser en filmant aussi, parce qu'il n'y a pas de trois objectifs côte à côte comme sur les téléphones. Donc quand on zoom, il n'y a pas mm-hmm. de cassure où on change d'objectif pour aller vers le téléobjectif. Tout se fait très fluide, très euh, très naturellement. On peut enregistrer des vidéos en résolution, en résolution 4K jusqu'à euh, raison de 120 images par seconde avec HDR. HDR, vous savez, c'est l'espèce de standard de, de, de gestion du contraste pour avoir une image toujours très illuminée dans toutes les zones, même quand il y a beaucoup de lumière dans un coin et beaucoup de tons sombres ailleurs. Euh, je veux dire, l'image qui en ressort est vraiment exceptionnelle, est vraiment très belle. Ce qui est drôle, c'est que l'appareil est tellement petit avec son petit écran de 2 pouces qu'on a l'impression qu'on fait juste des petites images avec, mais non. Le 4K, c'est, c'est bon, bon sur un sur un gros téléviseur et ça s'affiche. C'est extrêmement détaillé, extrêmement net. Euh, l'affichage est tactile. Euh, on a aussi un petit contrôleur, un petit joystick euh, qui permet de contrôler la direction, permet de mm-hmm. gérer aussi les différents modes de prise de vue parce qu'on peut le laisser euh, le verrouiller, en fait, pour qu'on puisse déplacer l'objectif dans la direction qu'on veut. On peut le laisser fixe, on peut le, le verrouiller à l'inverse pour qu'il ne pointe par exemple, qu'à un seul endroit et même si on bouge beaucoup avec l'appareil, mmh. l'objectif reste stable sur le sujet, euh, ce qui permet justement d'éviter d'avoir de des gens qui, qui, qui vibrent ou qui bougent quand on est, à, je sais pas, en voiture, par exemple, ou en vélo, puis on veut filmer une action de mouvement, puis c'est, c'est, ça évite beaucoup de, de vibrations dans l'image et de perdre le sujet. Euh, et on a aussi, euh, la grosse nouveauté, c'est qu'on a aussi intégré la connexion Wi-Fi, hein, ce qui n'était pas le cas oh. sur les anciennes versions de la Osmo Pocket. La Pocket 2 avait un petit accessoire qu'on accrochait dessus qui permettait de faire une connexion sans fil ou même de le connecter par USB à un ordinateur ou à un téléphone et là de l'utiliser pour transférer de l'image et faire d'autres trucs. Mais en intégrant le Wi-Fi dans la l'appareil, ce que ça permet, c'est de euh, évidemment transférer facilement ces images vers un téléphone, surtout parce que c'est vraiment l'application mobile qui vient avec qui est intéressante. Et on peut faire dans l'application mobile de l'édition vidéo sur le pouce on peut automatiser, pour bâtir un peu des vidéoclips avec du texte ou de la musique, ainsi de suite. on peut faire ça. C'est presque automatisé, donc on peut créer vraiment des clips, interactifs, pas interactifs, mais multimédia enrichis, mettons, euh, assez facilement, et on peut ensuite partager ça sur les réseaux sans trop d'efforts. Et on peut aussi, et c'est peut-être ça la plus grosse nouveauté avec cette euh, version-là, c'est qu'on peut faire de la diffusion en direct. Mmh. On peut, à travers la connexion de la caméra euh, sur un réseau Wi-Fi, qui est pas nécessairement celui du téléphone, diffuser sur YouTube et Facebook en direct, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça peut devenir un outil de, par exemple, nous, les gens dans les médias, les journalistes, on pourrait, par exemple, faire des entrevues en direct parce que l'appareil peut suivre un sujet, parce qu'on peut aussi, évidemment, acheter le kit. Et ça, c'est l'autre partie de la conversation. Il existe une trousse de créateurs qui vient avec, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui permet d'avoir avec une batterie d'appoint, ce qui n'est pas, pas rien, mais un petit trépied qui est quand même aussi pratique pour la stabiliser mm-hmm. et un micro sans fil, un micro cravate sans fil. Ça, et tout ça mis ensemble, bien. On a un petit studio de télé dans la poche parce que l'appareil a, et c'est là la troisième partie de mon essai, a une fonction qui s'appelle Active Track et on est rendu à la version 6.0 de ça. C'est la technologie de reconnaissance visuelle intégrée à la caméra qui permet de suivre un sujet. On peut, avec l'écran tactile de l'appareil, définir le sujet de son choix, que ce soit un objet ou une mmh. personne, mais on peut aussi avoir une fonction qui détecte les visages et qui va suivre automatiquement le visage. Il y a un défaut, elle ne suit qu'un objet à la fois. Hmm. Alors, ce serait le fun, par exemple, que moi et Pascal, quand on se voit à la fois dans, par trois ans où on se voit en personne, <rire> qu'on ait cette caméra-là et qu'on puisse, selon qui parle, automatiquement serrer, cadrer sur le sujet qui parle pour faire comme un effet de caméra, comme si on était vraiment dans un studio à plusieurs caméras. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est peut-être une limite assez pointue au 100 ans. Mais le suivi, le visage est excellent. On peut demander de suivre un visage et elle va nous suivre et on peut sortir de l'écran et revenir et elle va nous recapter et recommencer à centrer l'image sur le visage de la personne. Et avec le, le, le micro sans fil qui vient avec, qui est d'ailleurs par ailleurs très bon, on peut évidemment à distance démarrer l'enregistrement, mais on peut aussi capter le, la voix sans que ce soit avec un micro distant. Souvent, on fait des vidéos mmh. avec notre téléphone et le son est toujours oui. de qualité
1: moins bonne oui. que l'image. Il faut combiner le son, si on enregistre avec une deuxième source d'enregistrement, il faut voilà. combiner au montage le son synchroniser, taper des mains pour que l'image euh, se synchronise. Là, on sauve cette étape-là, ça, ça se fait tout seul. Euh, il y, a, il y a, évidemment, c'est un appareil sans
0: fil à batterie. Il y a 110 minutes environ, presque deux heures d'autonomie par charge. Le kit du créateur, ou en tout cas les accessoires qui sont vendus avec, inclut deux styles de batterie. Euh, la plus grosse ajoute 100 minutes, donc double presque l'autonomie de la, l'appareil. Mm-hmm. Donc c'est pratique si vous partez. En randonnée ou peu importe, vous pouvez traîner ça dans bien, vos poches et sais. ça fonctionne assez bien. Il euh, y a deux choses. Il y a deux choses qui sont peut-être des limites. La première, et euh, on en reparlera tantôt, mais on peut pas faire de... Je ne pourrais pas, par exemple, l'utiliser dans Zoom parce qu'elle n'a pas cette fonction de caméra web pour un ordinateur ah. personnel, ou même pour un ordinateur, même pour un téléphone, en fait, ou une tablette, là, euh, natif. C'est-à-dire qu'elle le fait, elle a ce qu'il faut pour le faire, mais DJI ne le supporte pas. Si vous voulez le faire, il existe des logiciels... Euh, qui ne sont pas autorisés, mais qui permettent de le faire pour contourner. La Pocket 2, ça se fait assez bien. Il y a des tutoriels partout sur Internet. La Pocket 3, elle est nouvelle. J'ai pas vu, j'ai pas trouvé la façon de le faire. Elle est pas encore reconnue parce qu'elle se connecte de façon différente au réseau Wi-Fi que ce que faisait la Pocket 2. Donc, c'est pas encore entièrement fonctionnel. Ça va certainement le devenir. Peut-être que DJI va l'offrir éventuellement parce que c'est une fonction très populaire du côté de GoPro, qui est le principal concurrent de DJI dans ce marché-là. Logitech aussi le permet. Il y a d'autres fabricants de caméras qui le font de plus en plus. C'est courant même sur les téléphones intelligents. Donc, on imagine que c'est une limite qui va sauter rapidement. Euh, et l'autre euh, détail, c'est que c'est une caméra qui coûte à la base 520 dollars américains, donc 715 dollars canadiens, mmh. seulement pour la caméra. Si on veut la trousse euh, pour créateur avec le micro, le trépied, la batterie d'appoint, il y a même un petit, euh, il y a, il y a une petite lentille qu'on rajoute sur le capteur de caméra pour faire comme un grand angle, un petit peu plus, un petit peu plus grand angle, l'équivalent de 15 mm. Ben, ça coûte 669 américains et 925 canadiens, ce qui est quand même un, une dépense assez sérieuse. Ce qui fait que c'est un appareil, comme je vous disais, qui est pas nécessairement pour les consommateurs grand public. On peut faire la plupart des, des choses qu'on veut faire avec un téléphone de nos jours, mais pour les gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui veulent euh, investir dans ce genre de, 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 de communication-là là, au niveau public, euh, c'est quelque chose qui peut être à considérer. C'est sûr que c'est un appareil très portable, Souvent, hein, on a l'air sérieux quand on a une grosse caméra avec des gros objectifs, avec des grosses lumières, des grosses patentes. Ça, c'est assez discret. Euh, si vous êtes déjà à considérer, parce que DJI fait aussi, euh, dans la gamme Osmo, un, un, une suspension à cardan pour téléphone intelligent. Donc, il y a toute la même fonction, mais au-delà, une caméra, il y, a un, il y a un socle pour mettre son téléphone. Euh, il y a cette fonction-là qui existe aussi, mais celle-là, avec la caméra, la qualité de l'image et du son est évidemment bien meilleure. Donc, c'est à considérer... Si ça tombe dans votre créneau, euh, cette caméra-là est une belle belle amélioration par rapport à sa précédente, mais ça reste un
1: marché assez niché, donc euh, à considérer si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ben, c'est peut-être un peu trop pointu. La chose que pour les gens qui nous regardent euh, pas, les gens qui nous écoutent seulement, t'as pas mm-hmm. mentionné à quel point c'était petit. as dit que c'était petit. Oui. Mais c'est plus petit qu'une canette de boisson gazole. Écoute, c'est, ça, c'est gros c'est comme un tube étroit, de dentifrice, mettons. Je vais dire ça comme, comme ça. C'est comme un tube... C'est ça, je cherchais depuis tout à l'heure la métaphore, une grosse carotte. Je sais pas comment dire. Et je me suis <rire> qu'au premier CES. Non, mais j'essaie de trouver une métaphore. Mm-hmm. C'est un tout petit objet. C'est pas oui. comme une GoPro. C'est plus compact. C'est plus, et c'est un tout petit, tout petit truc qui bouge au sommet d'un bâton. Et puis, puis au premier CES où euh, ils ont lancé, il y avait beaucoup de gens au CES, des journalistes qui filmaient avec ça. Mmh. Il y avait de l'air d'agents secrets tellement qu'il y avait de l'air de se promener avec une baguette magique il y, a, il y a un petit peu de ça, effectivement. Ça. Puis, oui, puis comme c'est plus compact
0: qu'un appareil, qu'un appareil professionnel, les gens qui filment avec ça, on a l'impression que c'est un peu des touristes ou des c'est amateurs. Furtif, alors, que comme il, l'image, film. effectivement, qui en, est, qui en sort est, est de bonne qualité quand même. Effectivement, il manquerait peut-être un, un, l'équivalent d'un sac pour un petit flash ou pour une lumière qu'on pourrait ajouter, mmh. ce qui n'est pas euh, vendu, qui ne vient pas avec. Ce oui. sera peut-être pour la Pocket 4, mais euh, oui, non, <rire> c'est ça, c'est un appareil qui est très, très compact. Euh, ça vient avec une petite protection en plastique qui euh, permet de la tenir dans sa poche et ça tient c'est dans tout une tout. poche de pantalon. Donc, Exactement, c'est, vraiment, c'est extrêmement c'est, c'est fou, fou,
1: fou. Tout petit, tout petit mm-hmm. tube de dentifrice. Très, une boîte de dentifrice avec la boîte, vraiment, ouais. vraiment euh, rigolo. Euh, je suis content que tu l'aies touché. J'espère qu'un jour je vais pouvoir y toucher aussi. Euh, moi, j'ai un téléphone pour les gens d'affaires. Oh, un téléphone le sérieux. Thinkphone. Oui, un téléphone de ThinkPhone de Lenovo. Moi, mm-hmm. j'ai une grande nostalgie pour les laptops Lenovo. J'ai eu pendant des années un laptop Lenovo bien construit, des touches le fun. Maintenant, ça a été, c'était IBM qui avait les ThinkPad à l'époque. Maintenant, c'est Lenovo qui les produit. Euh, le téléphone, le Thinkphone de Lenovo, c'est un téléphone qui a euh, qui est fait par Motorola qui a le processeur Snapdragon 8 génération 1, euh, 8 plus génération 1. Donc, c'est le mode processeur de l'an passé. c'est pas le plus sexy, c'est pas le plus haut de gamme, mais il est conçu pour être durable et étanche, donc il a la certification IP68. Il y a un ah. petit étui de plastique qui est inclus. Euh, il y a un rafraîchissement de 144 Hz, donc il est très rapide de rafraîchissement. J'ai trouvé qu'il fonctionnait super bien pour quelqu'un qui veut un téléphone professionnel. La lacune c'est que les caméras sont correctes, c'est deux caméras de 50 mégapixels, grand angle et angle plus normal. Je euh, j'ai pas pris des photos exceptionnelles avec, je pense que c'est pas le marché, le but c'est les gens qui veulent travailler efficacement. En fait, ça serait pouvoir numériser des documents avec, c'est ça qui est numériser des documents, ça va très bien faire le travail, mais si on veut par exemple faire des photos plus artistiques, c'est peut-être pas l'appareil à se procurer. Mmh. Il y a 256 gigs de stockage. Et là, j'ai fait, oh, Ok, là on a comme le double de la plupart des téléphones que j'ai essayé récemment et il est 600 dollars canadiens. Du j'ai surprise à la fin. Ah, quand même. Ah, ben déjà oh, sous les 1000 même. et en plus là à oh, 700 c'est, c'est un autre, oh, un autre quand niveau même là. 700 dollars mm-hmm. un téléphone pour le travail pour la productivité et là j'ai eu un peu peur. écoute la recharge rapide 68 68 watts quand ça même. peut durer jusqu'à 36 heures sur une charge d'autonomie est excellente j'ai beaucoup beaucoup aimé ça il y a un petit bouton d'action on va commencer avec les gimmicks le petit <rire> bouton d'action le petit bouton rouge que sur les laptops les Lenovo les petite Tétienne au milieu oui. est évoqué par ce bouton d'action qui permet, avec la pression d'un bouton, ce qui est arrivé sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, -hmm. si je ne m'abuse, il y a maintenant un bouton d'action qui remplace l'interrupteur. Donc, on peut s'en servir et le maintenir pour activer différentes fonctions. Ça peut être la capture d'écran, l'enregistrement vocal. Euh, Ça peut être, euh, entre autres... euh, Euh, le mode silencieux, si on veut le faire. Donc, on peut programmer. Mais aussi, le bouton « Ready for ».« Ready for », c'est une application qu'on installe dans son ordinateur qui permet d'activer différentes options. Et j'avoue que j'étais très agréablement surpris parce que c'est fait pour que ton téléphone communique bien avec ton appareil. Là, les gens qui ont des iPhones vont dire « Oh, c'est comme Continuity ». Oui. Ah mais avec plus d'options chouettes. Donc, on pourrait prendre une application de son téléphone et la diffuser en continu dans son écran d'ordinateur. Fait que, mettons, t'as, je sais pas moi, Spotify dans ton téléphone, tu veux le voir dans ton écran d'ordinateur, tu peux contrôler ta musique, ton, ton application Spotify, dans une fenêtre de ton ordinateur. On aurait pas appeler ça « Chouette Chouette, j'ai trouvé ça très, très chouette. Donc, peu importe l'application que tu voudrais gérer, Tu peux l'avoir dans ton écran d'ordinateur. Tu peux partager l'écran de ton téléphone très facilement. Encore une fois, tu vas pouvoir contrôler ton téléphone de ton ordinateur sans avoir besoin de toucher. Mmh. Tu pourrais, si tu veux, transformer ton téléphone en webcam. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est pas tous les téléphones qui sont super. C'est assez donc, nouveau comme fonction ouais, pour le faire de bonne, euh, bonne qualité. le faire facilement, c'était déjà possible. Ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais changer la webcam ici. Je vais faire un « Ready for camera ». Bonjour les gens qui nous regardent sur YouTube. Oh mon Dieu. Et j'ai la caméra du téléphone. Il y a une belle
0: et définition. On voit quand même, euh, il y a un niveau de résolution qui semble plus élevé que la webcam euh, ordinaire. Mais je ne sais pas, il y a clairement de la correction parce que tu vois, tu as les yeux là-dessus qui sont euh, à la limite épeurants. La définition est un petit peu exagérée. Donc, clairement, il y a de la retouche, <rire> mais ça fait le euh, job. Je,
1: écoute, j'ai approché, j'ai approché le téléphone pour un effet maximal. J'utilise en ce moment la caméra à selfie. Mais si je voulais, je pourrais tourner la caméra. Et là, whoop je pourrais filmer avec la caméra principale du téléphone à l'horizontale ou à la verticale. En ce moment, mon téléphone est à la verticale. J'aime pas ça, mais comme tu le vois, l'image reste horizontale. Oui. Il y a un peu de correction de couleur à faire mais je pense que c'est mieux que la caméra de beaucoup beaucoup d'appareils en ajustant un peu mon éclairage je peux faire probablement de grandes choses fait que l'application comme ça permet trop de contrôler l'arrière-plan le flou, mettre un masque vidéo même mettre, euh, j'aime beaucoup la lumière studio Tu mm-hmm. fais tout simplement allumer tu corriges les, euh, les, les, oui, les balances de blanc c'est pas exactement ça, moi je m'attendais à ça c'est ce que je m'attendais. Ce que ça fait, c'est que ça allume la lampe de poche de ton téléphone. Ah,
0: oh, OK. Oh, mon Dieu. Ah, oh, bon, c'est pas une... OK. Et oh, donc, donc tu es éclairé. Elle avec n'a pas trop peu.
1: utilisé. Oh, Et oui. C'est ça. Ça éclaire un petit peu plus. Hi. Fait que l'application ReadyForce, c'est une belle réussite. permet de transférer euh, des fichiers. permet de ju- transformer son téléphone en point d'accès. Tu as aussi un point d'accès, un presse-papier intelligent. Puis, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire avec différentes applications, différents trucs. Mais là, dans ce cas-ci, ce que tu copies-colles dans ton téléphone, tu le vois dans ton ordinateur et vice-versa. Donc, je trouve ça très drôle. Des fois, tu copies un lien, puis là, tu veux l'ouvrir dans ton téléphone, ben, tu ouvres ton application Ready For, et pouf, tu as ton euh, lien dans ton téléphone. Fait que ça combine mmh. des belles options. Téléphone robuste, résistant, j'ai trouvé qu'il n'était pas cher. Je m'attendais à ce qu'il soit plus cher que ah oui, ça. Même. Mmh. Euh, c'est une belle option, moi, je trouve. Je, je suis. Pis, le téléphone, encore une fois, n'est pas le plus sexy. Il n'y a pas de pavé pour l'appareil photo. Les photos sont correctes sans plus. Mais pour quelqu'un qui cherche un téléphone, le fun pour la productivité. Euh, Puis toutes les belles, quand tu parlais des options, euh, les gestes moto là. Mm-hmm. Tu peux le secouer pour démarrer des choses. Tu peux ah, démarrer, ils ont intégré ça aussi.
0: Ah, c'est bien ça. intégré ah, oui, ça. Gestes pour euh, Motorola, là, tu sur les gestes configurer.
1: Oui. Donc, si tu veux, tu peux faire des gestes avec des démarrages rapides euh, pour savoir si tu tapes deux fois sur ton téléphone, qu'est-ce qui va démarrer. Je pense que les gens peuvent s'amuser euh, avec ces différentes options-là. Le Thinkphone, de comme, comme, le de, euh, comme les Thinkbook, ouais. les nouveaux. Oui. Est-ce que la marque oui. Motorola s'affiche ou c'est strictement du, mot- du Lenovo Je vois, oui, Motorola est partout. Motorola okay. est partout euh, dans le téléphone. Je me serais attendu peut-être à quelque chose de plus euh, ThinkPad. plus. Mais le petit bouton rouge est très chouette. Et encore mm-hmm. une fois, le bouton d'action, il y a ça maintenant sur les nouveaux iPhones, mais je trouve ça cool qu'il y ait cette option-là dans un téléphone Android pour le travail. Bien ça, le ThinkPhone de Lenovo cher en plus c'est intéressant effectivement. c'est assez intéressant comme option il est en vol j'ai vu qu'il est en solde chez certains opérateurs à ah. 0$ oui ben c'est le temps puis on en parlera la semaine prochaine mais j'ai
0: euh, parce que euh, c'est le temps des soldes j'ai un téléphone motorola ici justement le moto g stylus oui écoute 300 dollars pour un téléphone euh, avec wow. un stylet intégré euh, ça, ça, c'est cinq fois moins cher qu'un galaxy s ultra avec un stylet intégré aussi donc euh, c'est le temps des aubaines si vous cherchez un téléphone il euh, n'y a aucun doute ça dit, dit, nous, ça m'a fait à l'émission, Pascal, costaud comme comme podcast, comme à chaque Beaucoup semaine. Euh, oui. On va quand même remercier nos commanditaires là, qui nous permettent de faire ces émissions euh, de
1: profondeur. Plan Hub, TELUS, Jura, on vous remercie, j'ai hâte de me faire une autre tasse de café. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec. Bonjour partout au Québec. Mm-hmm. Euh, Claude Hébert, la mise en onde. Alain McKenna, je te salue. Euh, tu Pareillement, Pascal un peu partout. Moi, on peut me trouver sur pascalforget.com si jamais vous avez envie de consulter mes petits billets avec plus de détails sur les produits dont je parle. Oui,
0: allez-y. La semaine prochaine, revenez nous voir parce qu'on va parler de choses sérieuses avec Intel. On va parler de Wi-Fi 7, de Thunderbolt 5, d'Intel Cork, de 14e génération. C'est du costaud, encore une fois, qui s'en vient. Donc, abonnez-vous, écoutez-nous et restez avec nous. On se voit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde. 23.